0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Vous êtes sur l'épisode 113 avec mon invité Mehdi Chahit. Bonjour et bienvenue sur l'accélérateur. L'accélérateur, eh bien, c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs Que si elle ne menace pas les intérêts de ses propriétaires. C'est une citation de Sadek Belamissi. Et on a l'opportunité de tirer profit des recherches pour améliorer la société et les, euh, la santé des gens, mais c'est un outil euh, qui est disponible également pour augmenter l'efficacité de nos entreprises. Et notre invité du jour, Mehdi Chahi, eh bien, il est à la tête d'une entreprise qui aide, entre autres, les entreprises désireuses de percer le marché africain, d'étudier le marché et les consommateurs afin de réussir son entrée. Mehdi travaille sur le terrain avec ses équipes afin de bien comprendre le marché et ainsi aider les entreprises à connaître du succès dans leur processus d'exportation en Afrique. On a euh, regardé avec lui euh, les différentes euh, façons d'aider les entreprises, de réaliser des études de marché, des études qualitatives et quantitatives. Euh, on a regardé les différences entre ces deux euh, types d'études-là, euh, qui étaient les donneurs d'ordre, donc qui sont les entreprises qui présentement euh, sont désireuses de percer le marché africain. On a regardé également euh, pourquoi Mehdi a réussi à faire, euh, en fait, pourquoi on devrait faire affaire avec dit dans une euh, agence spécialisée pour ce type d'études-là, euh, quel, euh, quel est l'ADN de cette, euh, cette agence-là, d'une bonne agence euh, qui fait euh, des études. On a regardé également, euh, plus précisément au niveau du Maroc, quels sont les avantages pour les entreprises étrangères de percer euh, à travers une étude, une agence spécialisée comme ça. Et on a regardé aussi euh, comment euh, on voit l'avenir avec ces différentes agences-là euh, le continent africain et de quel rôle joue le digital sur le territoire africain. Avant de vous laisser à l'entrevue avec Mehdi Chahi, bien, je vous rappelle que si vous aimeriez régler une problématique précise de votre entreprise, bien, vous pouvez Passer par le marcobernard.ca baroblique question au singulier afin d'enregistrer une courte question. Et moi, ben, je vous euh, trouve l'expert le, ex, collaborateur pour bien répondre à cette problématique-là en 120 secondes et moins. C'est une capsule qui s'appelle vitesse maximale 120. Et, euh, ben, je vous invite à passer par la page marcobernard.ca baroblique question pour y participer. Le fan de cet épisode, eh bien, c'est Cozy. Il a eu la gentillesse ou elle a eu la gentillesse de me laisser un message sur iTunes et euh, ça va simplement, comme je suis super content de cette découverte. Alors, euh, merci beaucoup, Cozy, de euh, ce commentaire. Je vous invite toutefois à me laisser plus de détails, le plus de détails possible en fait, puisque lorsque je vais vous saluer comme ça à titre de fan de l'épisode, eh bien, je vais être en mesure de diriger les auditeurs vers vos différents profils de médias sociaux ou encore vers votre site Internet. Donc, n'hésitez surtout pas à laisser le plus de détails possible lorsque vous faites un avis, lorsque vous laissez un avis, que ce soit sur les différents médias sociaux. Donc, vous pouvez me rejoindre sur l'ensemble des plateformes au M. Marco Bernard, donc, peu importe la plateforme que vous utilisez, eh bien, euh, sachez que vous devez simplement ajouter le M Marco Bernard à la fin pour me rejoindre. Sinon, bien évidemment, sur iTunes ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcasts que vous utilisez, eh bien, vous pouvez toujours me laisser des, euh, des commentaires à cet endroit-là. Et je vous rappelle en terminant, avant de vous laisser à l'entrevue, que vous pouvez rejoindre l'accélérateur sur différentes plateformes, dont iTunes, Stitcher, iHeartRadio. Google Play et Spotify évidemment sur le site internet lemarcobernard.ca alors n'hésitez surtout pas à vous inscrire pour laisser vos avis et vos commentaires et ainsi être avisé des prochains épisodes de l'accélérateur le partenaire de cet épisode, eh bien, c'est Production Extrême et c'est une entreprise familiale qui est en affaires depuis 1956 et qui se spécialise dans la collection, confection, pardon, de collection privées pour entreprise. Alors qu'on parle de vêtements à l'effigie de votre entreprise ou encore d'articles promotionnels arborant votre logo, Production Extrême sera vous conseillé afin de faire en sorte que vous vous démarquerez. Dans cette ère numérique, Production Extrême continue tout de même de vous servir avec des directeurs de compte dédiés et ainsi pouvoir vous conseiller efficacement à travers le million de produits disponibles sur son site Internet. Pour vous débarquer, profitez de l'offre exclusive aux auditeurs de l'accélérateur au Extrême. Alors, il est impliqué dans la direction de plus de trois entreprises en Afrique. Je suis très fier de vous présenter le seul et unique Mehdi Chahi et de vous présenter par la fait même mon co-animateur Karim Benkmis pour cette hors-série Africa. Alors, bonjour à vous, messieurs. Bonjour, bonjour, bonjour Marco, bonjour Karim. Bonjour Mehdi. Alors... Mehdi, je te laisse quelques instants pour te présenter, pour présenter ton parcours professionnel et personnel et dire un peu à l'audience qui, qui tu es et dans quelle entreprise tu oeuvres présentement.
1: Très bien. OK. Mission impossible. Alors, <rire> écoutez, je suis d'abord ravi d'être parmi vous tous les deux. Merci de m'avoir accordé enfin ce petit moment agréable avec vous pour échanger et et partager certainement des choses intéressantes. Alors, euh, moi, je suis, euh, je suis impliqué. Euh, alors, d'abord, euh, je travaille au niveau d'Innovate, où je suis euh, Chief Operation euh, Officer, enfin CEO. Mm -hmm. Innovate, c'est une agence qui. Euh, œuvre dans le domaine des études de marché, notamment études qualitatives, quantitatives. Je suis aussi euh, enfin associé et manager en charge en charge de la stratégie de contenu et, euh, et la communication sur Digital Corner, qui est une entreprise spécialisée dans, dans du contenu de formation et du M-Learning. Et puis aussi, euh, digital stratégiste au niveau de l'agence euh, Digital Factory Africa, qui est une entreprise orientée conseil stratégique pour digital et, et social media. Voilà, alors j'ai une formation universitaire, euh, euh, d'abord avec un bac plus 4 en système d'information, marketing et communication. Et... Euh, un master spécialisé en marketing et développement commercial, suivi d'un master de recherche en sciences de management à l'université de Pascal Pauli, c'est l'université de Corse, en fait de Bastia. Et puis finalement, avec une formation plus pointue de l'université d'Atlanta sur, enfin c'est l'équivalent du book dans le management projet, mais là c'est du research book. Euh, dans les études de marché, précisément. Donc, c'est mon modeste parcours. Voilà, j'ai euh, à peu près 14 ans d'expérience. Ma dernière expérience était chez GFK, le numéro 3 des études de marché au monde, euh, multinationale allemande. voilà. Et puis, euh, j'ai eu l'occasion de, de travailler dans l'industrie du tabac, l'agroalimentaire, euh, l'industrie de la plasturgie, où j'ai servi plusieurs secteurs, l'industrie automobile, le retail, et, euh, et aussi le conseil euh, le conseil et les études de marché dans différentes agences.
0: Voilà. Bref, une super, une super expérience, un super parcours euh, dans, euh, dans ce que vous avez dit euh, au niveau de l'Université de Georgie. Euh, tu as dit que oui, tu avais euh, participé avec euh, des études de marché avec Innovate. C'est ce que vous faites aussi. Euh, vous aidez les entreprises à réaliser des études de marché pour euh, percer justement des nouveaux marchés, notamment sur l'Afrique. Alors, il y a des études qualitatives, quantitatives qui, euh, qui se font avec euh, Innovate. Quelles en sont les différences et, et qui sont les donneurs d'ordre au moment où on se parle avec Innovate pour ce type d'études-là?
1: D'accord. OK. Alors, quand on parle études de marché ou… Comme on dit en anglais, enfin, research marketing, il faudrait faire la différence entre deux types d'études euh, importantes, qui l'une vient avant l'autre assez classiquement. On distingue les études qualitatives et les études quantitatives. Alors, lorsqu'on va parler des études qualitatives, c'est un domaine carrément différent des études quantitatives mais complémentaires. Une étude qualitative est une étude à la base qui est destinée à recueillir des éléments de l'ordre qualitatif qui sont le plus souvent non directement chiffrables par les individus interrogés ou étudiés, c'est-à-dire que euh, ici euh, le but ce n'est ne pas d'avoir des occurrences ou d'avoir des chiffres mais plutôt d'avoir des faits, de de pousser le répondant à nous raconter comment il vit sa vie avec un produit, avec une expérience de consommation. Donc autrement dit, je dirais une étude qualitative et le plus souvent réalisée par des entretiens qualitatifs que ce soit dans des focus group ou bien des entretiens individuels, ou aussi par de l'observation. Des fois, on est amené à accompagner euh, la ménagère euh, pendant qu'elle qu est en train de faire ses courses dans une épicerie ou une GMS, une grande moyenne surface, pour voir de quelle manière elle va vivre cette expérience. Donc, il s'agit de faire de l'observation en situation. Et ceci, il est généralement mené auprès d'un échantillon réduit généralement ça a 20 30 40 tout dépend de l'étendue de l'étude et là les études qualitatives elles visent généralement à comprendre et je le souligne en profondeur des attitudes ou des comportements donc elle peut également aussi être mené en laboratoire, c'est-à-dire en interne, dans une salle d'observation, comme le cas d'un test de produit, par exemple, yaourt, lait, savon. Euh, on peut aussi placer euh, des fois euh, de la lessive dans, dans, dans un ménage et venir observer, voir comment l'aménageur et l'étude se produisent. Mmh. Euh, bref, c'est ce qu'on appelle une étude qualitative. Maintenant, si on va parler de l'étude quantitative, qui est carrément... Différentes et qui, a, qui est menée de manière carrément différente et qui, et qui est menée généralement par un questionnaire. Une étude quantitative est une étude aussi de comportement, mais au-delà des comportements, on va aller pour chiffrer des attentes, des opinions, réalisées par un questionnaire qui peut être directif ou semi-directif, mais cette fois-ci, auprès d'un échantillon de la population, qui est beaucoup plus large. Donc on peut parler de 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, tout dépend encore une fois de l'étendue de l'étude. Est-ce qu'elle est, c'est-à-dire -ce qu euh, représentative au niveau national Donc elle devrait prendre l'ensemble des régions d'un pays. Et là, les chiffres ou les résultats obtenus, c'est des résultats chiffrés qui sont ensuite, qui peuvent être analysés, mais aussi extrapolés à l'ensemble d'une population qu'on appelle population mère. Donc, généralement, ce qu'on connaît, c'est des sondages, par exemple, des sondages d'opinion sur les intentions de vote ou sur la popularité d'un ministre. Donc, en on, 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 bref, c'est ça, en fait, les études quantitatives. Maintenant, pour pour évoquer la deuxième partie ou répondre à la deuxième partie à la question, qui en sont les donneurs d'ordre d'études qualitatives et quantitatives Aujourd'hui, dans notre métier, on a affaire à différents interlocuteurs. On peut avoir ce qu'on appelle des « research agencies », ou research Agencies, c'est des cabinets, des agences qui font des études de marché, qui sont installées dans d'autres pays, au-delà du Maroc, Tunisie, Algérie ou Sénégal, pays qu'on couvre, et qui veulent faire une étude pour le compte de leurs clients. Donc, notre métier ou notre prestation consiste à réaliser l'étude pour eux. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le « fieldwork », c'est-à-dire tout le travail terrain. L'organisation du terrain, l'adaptation le, le, du questionnaire selon l'exigence locale, la langue locale, et aller sur le terrain pour faire ce travail. Donc, on a les agences d'études de marché, on peut avoir aussi des organisations internationales, euh, qui veulent faire des études spécifiques, des études socio-démographiques ou des études qui ont un trait à la culture ou au euh, social, comme on peut avoir aussi des annonceurs, c'est-à-dire des clients finaux, euh, Enfin, euh, sans vouloir faire de la pub, mais euh, devant moi, mon PC Lenovo, euh, j'ai un téléphone Samsung, donc imaginons c'est ça les annonceurs, c'est des entreprises qui veulent comprendre un marché sur une problématique donnée que ce soit un objectif de conquête ou un objectif d'adaptation de, de produits ou un objectif d'évaluation d'une communication déjà lancée sur le marché. Donc, aujourd'hui, les donneurs d'ordre sont multiples, tel comme, comme, comme je viens de le, de le présenter.
0: En général, j'imagine que ça doit être plus que plus des, des, des multinationales. Donc, là, dans, si je me fie aux exemples que, que tu viens de donner, c'est plus des, des multinationales qui, qui sont des donneurs d'ordre au moment où on se parle.
1: Alors, euh, les multinationales, je, je, oui, j'avoue que la part des multinationales est beaucoup plus importante dans la demande. Mais euh, je, je précise aussi que c'est vrai qu'il y a des, des entreprises locales, des entreprises okay. nationales, ça peut être marocaines ou algériennes, qui, qui font aussi des études de marché et qui sont euh, soucieuses d'apporter enfin, une réponse adéquate à leurs consommateurs. Mais euh, dans la globalité, les entreprises multinationales, je pense qu'elles font beaucoup plus que les entreprises à, à, à taille nationale ou régionale.
2: Ok. Très bien. Alors, si on passait notamment à la deuxième question, pourquoi aujourd'hui, notamment en Afrique, il y a de plus en plus d'agences qui font tout, euh, qui font des recherches, qui font de la communication, qui font de la mar du marketing Alors, pourquoi spécifiquement faire appel à une agence spécialisée dans ces études et quel est, pour toi, Mehdi, l'ADN d'une bonne agence qui fait ces études-là Mmh, mmh. Alors,
1: ouais, question pertinente. Euh, je, je pense, alors, les deux questions sont liées. Je, je m'explique. Pourquoi faire appel à une agence spécialisée Parce que d'abord, elle est spécialisée. Qu'est-ce que qu'est-ce que cela veut dire pour moi Une agence spécialisée dans les études de marché, c'est une agence qui connaît les rouages du terrain. C'est-à-dire qu'elle est qu'elle qu a les moyens et l'expérience pour aller trouver la cible qu'il faut la cible qu'il faut et qui qui va répondre à un questionnaire ou qui va participer à une étude aujourd'hui euh, je vais vous dire euh, pour un produit donné on cible des femmes enceintes euh, d'un certain âge d'une classe d'âge d'une classe de de euh, du classe sociale dans notre métier alors on dit classe A B C D E euh, et puis une femme aussi qui a qui a aussi enceinte et qui a un enfant donc nous avec avec l'usage ou avec plutôt la, la fréquence d'études qu'on réalise on a les équipes, on a des équipes qui sont expérimentées en la matière. Donc, c'est des recruteurs ou des recruteuses qui ont un réseau et qui ont la capacité de trouver le bon profil. Ça, c'est une partie de la réponse. Pourquoi une agence spécialisée Parce que cette agence a des équipes sur le terrain. Elle saura -à -dire, apporter la réponse qu'il faut dans le temps qu'il faut. Et là, ces éléments que je donne pour agence spécialisée nous amènent vers aussi l'ADN. Aujourd'hui, si on parle de l'ADN d'une bonne agence, c'est, en fait, il y a trois éléments qui constituent l'ADN de l'agence et qui devraient être des, des critères de choix pour tout client d'une, pour tout client qui désire faire une étude de marché. Trois éléments principaux. D'abord, c'est un bon budget. Deuxièmement, deuxièmement, c'est une bonne qualité. Et troisièmement, c'est un bon planning temps. Si on arrive à combiner les trois et qu'on rajoute le quatrième ingrédient qui est complémentaire, qui est la communication, je pense qu'on est capable de répondre ou donner la bonne réponse à ce client. Alors, je m'explique. Lorsqu'on donne le bon budget, c'est-à-dire un budget qui permet aux clients de travailler avec nous, il n'est ni, ni au-delà de, de leur objectif budget, ni en dessous. Lorsqu'on donne la bonne qualité, c'est-à-dire on a des procédures terrain, on a des procédures recherche, on sait comment expliquer tel phénomène ou tel insight ou tel pattern remonté à travers les résultats qu'on collecte. Si aussi on a un bon planning qui permet aux clients de disposer de chiffres et de données à temps, ces trois éléments-là permettent d'avancer, permettent de donner la bonne réponse. Et puis le, le quatrième élément qui, je pense, devrait être mixé avec les, les trois éléments principaux, c'est la communication. Aujourd'hui, un client, quelle que soit sa taille, qu'il soit multinational ou une entreprise nationale, a besoin d'un interlocuteur présent, a besoin d'un interlocuteur qui va répondre à ses emails à temps, apporter une réponse dans le temps voulu et être présent tout au long du projet d'étude. Et je pense que ces trois éléments-là, une agence spécialisée devrait les avoir. Et c'est la raison pour laquelle il va falloir faire appel à une agence spécialisée qu'une agence généraliste ou une agence qui combine à la fois euh, développement, communication et aussi études de marché. Je, je pense que ce n'est pas la bonne chose à faire pour un annonceur.
2: Une excuse me dit, il y a aussi le fait d'être reconnu par un organisme international dans l'ordre oui. des, des études aussi euh, qui fait que, que cette agence-là est reconnue à, à l'international et que c'est une agence fiable, je pense. Tout à fait.
1: Tout à fait. Merci de me l'avoir rappelé. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Tu, tu as parfaitement raison, Karim. Aujourd'hui, au niveau international, il y a ce qu'on appelle les Omar. Les Omar, c'est en fait l'association de l'ensemble de l'association de l'industrie de la recherche, c'est-à-dire Research Industry. Les Omar, elles regroupent l'ensemble des agences qui font des études de marché ou des ou des consultancies qui travaillent dans le domaine des études de marché. Alors, aujourd'hui, moi, personnellement, je suis membre de l'ESOMAR, ça fait maintenant deux ans, c'est important… D'y être parce que elle nous permet d'abord d'avoir accès à un certain nombre d'informations par rapport à la régulation du métier euh, et savoir quel est le code déontologique et, et le comprendre et aussi le respecter. En fait, l -l les homards et c'est vrai ça donne une certaine reconnaissance et c'est un élément important. Ça permet de faire aussi un networking au sein euh, de les homards pour connaître les autres confrères dans d'autres pays et, et je pense que c'est un élément important.
0: Euh, Mehdi, j'ai eu la chance de recevoir à l'épisode 95 un spécialiste en, en étude de, de marché ici au, au Québec euh, qui s'appelle Jean-Marc Léger, qui est avec Léger Marketing. Et oui. euh, bon, euh, dans son cas, lui, euh, à chaque fois qu'il y a des élections ici euh, au Québec ou au Canada, euh, c'est sa tronche qu'on voit à tous les bulletins de nouvelles pour être capable d'expliquer les différents sondages et les, les tendances qu'il y a. Euh, » Ça serait quoi l'avantage de faire un appel à une agence marocaine plutôt que de faire appel, par exemple, à une, à une agence qui est, qui, qui est tout près de chez nous lorsqu'on veut justement faire des percées à l'étranger? Mmh, mmh. En fait, c'est la proximité. Alors,
1: je connais bien Léger. Je me souviens très bien de Léger lorsqu'ils étaient au Maroc à un certain moment. Euh, oui, c'est une grande agence qui est connue. Oui, tout à fait. Je sais qu'ils sont spécialisés dans les sondages d'opinion. Aujourd'hui, une grande agence, et des noms, il y en a à l'international, avec une présence multi-pays, multi elle a de l'expertise. Elle a de l'expertise, elle a des années d'ancienneté derrière elle, ils ont des équipes en nombre et en taille, c'est-à-dire considérable. La différence entre une agence de grande taille, c'est-à-dire à, à l'échelle internationale, une agence locale telle que la nôtre. Et nous, on est plutôt une agence régionale dans la mesure où on intervient en Maroc, en Algérie, on est en Tunisie et puis en Afrique de l'Ouest, spécialement aussi dans l'Afrique de l'Ouest où moi-même j'interviens pour faire de la modération, de la modération qualitative. Alors, ce que apporte une agence locale, c'est en fait une certaine proximité. Cette proximité permet de voir le marché. Dans sa réalité. Je donne un exemple. Aujourd'hui, imaginons euh, si euh, on veut faire une étude de test produit alors qu'on est en plein mois de Ramadan. Je ne pense pas que que, que c'est le bon timing. Donc, on, il va falloir le comprendre. Même après la rupture du jeûne, le soir, je ne pense pas que ça va être la bonne chose. Je donnerai aussi un autre exemple. Je, on fait une étude euh, sur du shampoing ou de la ou de liquide euh, lave la vaisselle. Alors, il y a une certaine un certain nombre d'informations qu'on ne peut pas avoir directement à travers les réponses des participants, mais il va falloir absolument aller sur les terrains, voir l'épicerie, voir les GMS, ou voir un certain nombre de, de points de vente pour mieux comprendre la chose. Donc, ce que je veux dire par là, une agence locale s'en prenne du décor. Une agence régionale a une connaissance du marché, du terrain, là où il se trouve, ce qui fait l'avantage la, qu'elle a. C'est peut-être que la grande agence a des outils plus développés parce que euh, ils ont un laboratoire interne spécialisé pour développer des solutions d'études. Euh, oui, c'est un point fort, mais je ne pense pas qu'elle a la vue locale d'une agence locale. Et, et là, ce n'est pas quelque chose qui s'oppose pas du tout. Nous, dans notre métier, ça nous arrive de travailler avec plusieurs agences internationales, sans vouloir citer le de nom. Des agences internationales qui travaillent sur ce qu'on appelle la partie design, c'est-à-dire elles élaborent l'outil de, de data collection, ça peut être un guide d'entretien, un questionnaire, et puis on nous l'envoie pour pour le réviser, le valider par rapport à la culture locale. Et puis, toute la partie réalisation terrain se fait ici par nos propres moyens, par nos propres équipes. Même la modération qualitative se fait ici par nos propres équipes. Je donne l'exemple il y a, alors il y a, il y a de ça un mois, nous avons accueilli un annonceur international qui fait une marque de, de, de savon très connue. Là, le client était présent, le client final, euh, leur brand manager, leur marketing manager, il était là au bureau, euh, présent. Et euh, l'animation a été faite par notre modératrice marocaine, locale. Donc, on a apporté, non seulement au-delà de la modération, mais on a pu apporter des réponses beaucoup plus pertinentes euh, que ce qu'aurait pu faire l'agence internationale, sachant que l'agence internationale a une, bonne, une grande partie de responsabilité dans le projet par rapport à la réalisation aussi bien du, c'est-à-dire la partie design pour l'outil de data collection que la partie analyse. Elle a la possibilité de faire l'étude dans plusieurs pays, elle a la possibilité de comparer les résultats aussi bien au Maroc, en Jordanie, en France. Alors nous, on n'a pas ça, on n'a pas cette possibilité. Mais c'est-à-dire au niveau micro, et là précisément pays, on a beaucoup plus de profondeur au niveau de la vue. Donc c'est la différence entre une grande et une petite.
2: J'espère ça... c'est à la question. <rire> oui, tout, à fait. Oh, oui, tout à fait. Ça donne une fiabilité, une pertinence d'informations qui ne remonterait pas pour une boîte internationale, et sachant que c'est une boîte locale qui peut donner des, des, des réponses à des variables inconnues qui sont totalement complémentaires par rapport à l'étude qui est proposée par la boîte internationale.
1: Et surtout aussi, euh, j'ai des, des exemples concrets en esprit. Enfin, euh, Imaginons ce que ça allait coûter au client final de se déplacer. Euh, je vous prends l'exemple de notre dernier client qui vient de Toronto, de se déplacer jusqu'au Maroc avec toute une équipe. et Où est-ce qu'ils est qu vont euh, euh, se dire s'installer pour réaliser toute l'enquête oui. sans passer par une agence locale et l'agence locale a, a, a connaît mieux c'est-à-dire les les sociétés qui offrent ce service pour apporter une réponse beaucoup plus pertinente et enrichir ce que va faire l'agence internationale en fait dans le fond ce n'est pas de la concurrence pas du tout parce qu'on est tous les deux du même métier et au fond tout le monde est gagnant c'est c'est de la collaboration et la collaboration, c'est quelque chose de très important pour réussir, à réussir un projet d'étude. C'est complémentaire, je dirais. Chacun détient entre les mains une certaine expertise qui, dans l'ensemble, l'ensemble des expertises rassemblées, vont permettre la réussite du projet.
2: Excellent. On part sur la troisième question.
0: Euh, quatrième, en fait, oui.
2: Alors... Euh... Comment, bon, comment vois-tu, Mehdi, l'avenir de ces agences spécialisées sur le continent africain Et quel rôle joue le digital dans cette évolution mmh,
1: mmh. Alors, comment je vois l'avenir des agences spécialisées dans le continent africain okay. Alors, Pour être franc avec vous, c'est-à-dire ne pas maquer les choses, faire des études dans l'Afrique, ça reste toujours difficile pour un certain nombre d'entreprises et même des agences à l'international. Pourquoi pourquoi Pour plusieurs raisons. D'abord, ce qu'on appelle, enfin, se dire, uh, the, the target is uh, is uh, is, uh, uh, is uh, sometimes is not reachable. C'est à dire que ici, la cible, quelque temps, quelquefois, on ne peut pas l'atteindre. Je, je m'explique. Uh, une, une agence, alors, en Afrique, il faut savoir qu'un certain nombre de pays, si je cite par exemple le Mali, à titre d'exemple, le Mali, on n'a que Bamako. On n'a que Bamako qui est la plus grande ville du pays. Imaginez qu'on veut faire une étude sur l'ensemble du pays. Croyez-moi, c'est quelque chose qui va être vraiment très contraignant. La majorité des études réalisées au Mali se limitent à la région de Bamako, pas au-delà. Donc, ce n'est qu'un exemple. Lorsque je viens vous citer l'exemple, alors les pays les plus, on a plus d'étendue ou de couverture, le Sénégal, euh, mm -hmm. la Côte d'Ivoire, euh, le Burkina, euh, Burkina Faso, euh, même, même la RDC, le, la République démocratique du Congo, on peut pas aller partout. Donc, l'avenir, l'avenir, comment on le voit D'abord, il faut citer le présent. Ça reste assez délicat de faire des études en Afrique notamment pour la logistique ou pour la couverture du marché. C'est au fait euh, tout simplement l'infrastructure, le transport est assez délicat. On ne peut pas accéder à toutes les communautés, enfin on ne peut pas accéder à toutes les villes, à tous les patelins, à tous les villages. Donc, dans le cas d'une étude qui va couvrir tout un pays, ça reste difficile. Encore, euh, et des fois, on n'a pas les compétences qu'il faut. Et là, si on veut avoir un avenir prospère, je pense qu'il va falloir disposer de, de, de compétences spécialisées ou de compétences douées en la matière. Je donnerai aussi un autre exemple. Euh, Moi-même, je fais de la modération qualitative en Afrique. C'est-à-dire que lorsqu'on a une étude au Burkina, je me déplace là-bas pour animer le focus group, pour animer la réunion de groupe. Ce qui veut dire que je dois absolument connaître la culture locale. Je dois savoir comment parlent ouais. ces gens, comment ils ouais. réfléchissent. Sachant que, juste, Burkina Faso et, et la Côte d'Ivoire, qui sont deux pays qui ne sont pas très loin euh, l'un de l'autre, euh, il y a une grande différence de culture, de, de, de temps. Juste, je veux dire, de, de temps. Euh, la manière avec laquelle ils parlent français, l'accent est différent, la, la conjoncture est différente. Donc... Il faut connaître l'Afrique. L'Afrique, ce n'est pas un seul pays, c'est plusieurs pays, c'est du multiculturel, c'est du multicontextuel. C'est énormément de conditions qu'il va falloir prendre en considération. Donc, comment je vois réellement l'avenir des agents spécialisés je, je pense que sans la, sans la, la, la réelle euh, existence d'un d'une euh, entité ou d'un observatoire qui va rassembler ces agences africaines aujourd'hui même s'il y a le PAMRO euh, dont j'étais membre il y a quelque temps PAMRO c'est euh, Pan African euh, alors PAMRO c'est Pan African Media Research Organization mm -hmm. euh, on manque encore, on manque encore de, de c'est-à-dire de centres ou de, de centres d'observation ou d'entité de, ou qui va rassembler ces agences pour qu'elles deviennent beaucoup plus fortes, qu'elles puissent changer d'expérience, faire un échange d'informations pour avancer. Donc l'Afrique reste assez délicate, malgré le fait que un certain nombre d'annonceurs ne se concentrent que sur un certain nombre de pays. Euh, Aujourd'hui, euh, je peux vous assurer que entre Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville, euh, on, on peut passer énormément de temps où Congo-Brazzaville ne sera jamais demandé en études. Pourtant, c'est un pays qui a, qui, a assez du, qui a beaucoup de potentiel. Euh, donc, euh, donc, un avenir qui devrait être pris en considération par rapport aux compétences, par rapport aux moyens des agences elles-mêmes pour qu'elles puissent se développer. Euh, la, la deuxième partie alors, de la question, je pense que c'était par rapport au digital. Mmh. Euh, quel rôle joue le digital dans cette évolution Je pense qu'aujourd'hui, euh, les, les outils d'études de marché ont beaucoup évolué avec euh, l'avènement du digital. Nous-mêmes, on propose ce qu'on ce qu appelle dans le métier le social le social media listening. C'est des méthodes des techniques qui permettent d'écouter, de faire de l'écoute, de faire de la veille sur les réseaux sociaux euh, pour mieux comprendre ce qui se dit sur une marque, une entreprise. Le digital est censé... Être un élément facilitateur pour les études de marché. Énormément. Depuis l'arrivée du digital, on peut offrir des solutions qui permettent à des entreprises d'aller vers une cible sans pouvoir la rencontrer. Donc, quelque part, c'est un gain de temps énorme. Euh, rien, pas très loin qu'hier, je viens de proposer à un client qui voulait faire une étude auprès d'une cible euh, maghrébine de lui développer une solution. Euh, qui, lui, qui, va lui permettre, <coughs> pardon, qui va lui permettre de dialoguer pendant une, une semaine avec des consommateurs d'un certain nombre de produits. C'est-à-dire on va les désigner, on va les recruter, les faire intégrer dans la solution avec un login et un mot de passe et pendant euh, pendant une semaine, la marque ou un animateur, enfin nous-mêmes, on va demander à ces personnes de partager un certain nombre de choses euh, sur comment ils vivent leur expérience au quotidien avec une marque. Alors, ça peut être une marque d'eau, ça peut être une marque de, de, de carburant, ça peut être une marque de téléphone et… On leur posera un certain nombre de questions et on reçoit les réponses instantanément. Voilà comment le digital nous aide à faire, c'est-à-dire des études de marché de manière beaucoup plus économique, que ce soit en termes de budget, en termes de temps, et d'accéder à des informations instantanées. C'est encore mieux, enfin je veux dire, d'avoir des informations instantanées, des données instantanées qu'on peut analyser et on faire sortir des patterns et des insights que la marque ou que l'annonceur peut exploiter. Je pense. Le rôle que joue le digital, il est primordial pour faire évoluer le métier du, enfin le métier d'étude de marché. Un, pour accéder à la cible, n'importe quel que soit, c'est-à-dire son emplacement. Deux, pour disposer de données fraîches, de données instantanées. Et trois, de pouvoir les analyser de manière, comment dit, « real time,
0: c'est-à-dire à fil de l'eau. À fil de l'eau. Donc, je pense que c'est important. Ce qui était probablement beaucoup plus difficile euh, il y a quelques années à peine là, sur le territoire africain.
1: Bah ben oui, bah ben oui, bah ben oui, tout à fait. Et autrefois, le questionnaire était euh, au format papier. On imprimait un questionnaire d'une vingtaine, une trentaine de pages et on allait sur le terrain pour l'administrer. Aujourd'hui, mm -hmm. on n'a plus besoin d'avoir du papier stylo euh, et sur sa propre, euh, son propre téléphone. Il a un lien il met l'URL, il met le lien, il arrive sur un script, un questionnaire qui est déjà scripté, il pose les questions et il remplit automatiquement. Il a un gain de temps énorme. Même dans le questionnaire, s'il y a des conditions, des filtres, genre s'il répond oui à cette question, la question 1, il faut aller à la question 20, aujourd'hui, la solution du digital qui existe nous permet de gérer ça de manière beaucoup plus facile et de minimiser l'erreur, de minimiser l'erreur de manière drastique, ce qui est très important. Moins de billets, et plus de data correcte. Tout à fait.
0: Ce que je me rends compte aussi, c'est que euh, dans, dans le cas de la réalité culturelle et linguistique de l'Afrique sur le territoire africain, c'est quelque chose qu'on a d'assez commun avec le Canada, puisque nous aussi, de notre côté, on n'a qu'à changer de province. À quelques heures de Montréal, par exemple, on sera au Nouveau-Brunswick ou euh, dans une autre province, on se rend compte que, euh, que le français est parlé, mais complètement d'une autre façon. Et même au sein du Québec même euh, qui, est, qui est quand même assez vaste là mais euh, on a on a cette réalité là aussi que le que le français est parlé de façon différente d'un bout à l'autre oui. du, euh, du Québec selon la région dans laquelle on se trouve donc euh, on a cette réalité culturelle là ici au Québec euh, assez assez marquée et même en France si on, on compare avec la façon dont le français ou, ou la culture qui est dans le nord de la France versus euh, qui est fait euh, la façon dont oui. parler dans dans le sud c'est différent tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait. Euh, Mehdi, Mehdi, tu seras le premier Africain à tester la nouvelle formule du, de l'accélérateur. Euh, on est rendu à la, à la section des questions, la pédale au fond. On a cinq questions qui sont à répondre en, en quelques secondes chaque. C'est des questions claires. La mm -hmm. première question, c'est quel est ton livre favori?
1: Quel est mon livre favori? Euh, je pense euh, Le Capital de Karl Marx.
0: OK. Le capitaine de Marx. Parfait. Euh, quel est l'outil numérique, ton outil numérique favori ou celui que tu euh, utilises le plus souvent? Ah, J'adore l'emailing. <rire> Tout simplement l'email.
1: L'email, euh, ça facilite beaucoup de choses, ça permet de stocker et <rire> de classer. <rire> euh,
0: le conseil que tu aurais donné à Mehdi il y a cinq ans?
2: De
1: de fermer son bec et d'analyser la situation avant de parler.
0: Ah, c'est la bonne ah, oui, oui,
1: ouais. <rire> bon, ah oui, 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 c'est vrai, tu sais pourquoi, je vais te dire pourquoi, enfin si tu permets, Oui oui. Euh, on, la jeunesse, c'est l'enthousiasme. Plus on avance dans l'âge, plus on est
0: réfléchi. Voilà, ça c'est vrai par exemple. Excellent, <rire> mais ton plus gros défi pour les 12 prochains mois. Pardon? Ton plus gros défi pour les 12
2: prochains mois. La M-plateforme.
1: Ah ouais, non, c'est la plateforme de la formation? Oh. Euh, <rire> ça, c'est sûr.
0: <rire> la plateforme de formation pour? Pour le M-Learning, le, 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 e le, le, le Learning mobile. Parfait, excellent. Euh, et dernière question, comment est-ce que tu accélères tes résultats de plus en plus chaque jour? Multiplication. Je m'explique, multiplication de contacts, moi
1: je suis, euh, j'y crois, j'y crois euh, réellement, euh, si je contacte une personne par jour, j'ai pas énormément d'opportunités d'avoir un business, mais si j'en contacte 5, 10, 15, 20 par jour, je pense à force d'avoir des noms, j'aurai finalement un oui.
0: Tout à fait. Ben, merci infiniment, encore une fois, d'abord à mon partenaire et co-animateur Karim pour ses hors-série Africa. Merci beaucoup, Karim, pour euh, cette interview. Merci également à euh, Mehdi Chahi pour euh, nous avoir ramené dans cet univers-là des études de marché. Euh, c'est une première pour l'accélérateur, c'est un, un une première euh, au niveau de ce sujet-là. Donc, merci énormément
2: à vous deux pour euh, votre générosité. Ça très, très pourra présente. donner des idées à des entreprises canadiennes qui viennent en Afrique. Ouais, tout eh, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci,
1: merci, merci à toi, Marco. C'était un plaisir. Merci Karim aussi. Merci beaucoup, les gars. J'étais ravi d'avoir papoté avec vous, d'échanger, euh, surtout sur des questions très importantes, très pertinentes, des questions de fond. Et merci, euh, merci encore merci. une fois. et,
2: et la plateforme euh, que, qu on te souhaite euh, multiple.
0: Merci. Merci,
2: les merci, gars. Merci, messieurs. Bonne
0: soirée. Bonne Merci infiniment encore une fois à mon partenaire et co-animateur des hors-série Africa, Karim Benkmiss, ainsi qu'à notre invité Mehdi Chahi pour cette entrevue. Ce fut fort, fort apprécié et euh, bon, on a réussi, on s'est laissé amener dans cet univers des études de marché. Une première pour l'accélérateur puisqu'on n'avait pas traité de ce sujet-là encore euh, jusqu'à ce jour. Donc, euh, merci énormément à Mehdi Chahi et à Karim Benkmiss pour euh, cette, euh, cette entrevue très très intéressante merci également pour votre disponibilité et votre générosité je vous rappelle que vous pouvez trouver le partenaire de notre épisode qui est production extrême au marcobernard.ca extrême pour votre offre exclusive aux auditeurs de l'accélérateur et que production extrême ben, peut vous servir pour tous vos besoins en marketing par l'objet je vous rappelle en terminant que si vous aimeriez régler une problématique précise de votre entreprise, eh bien vous pouvez passer par le marcobernardca question au singulier afin d'enregistrer une courte question. Et moi, de mon côté, eh bien, je vous euh, trouverai l'expert collaborateur afin de bien répondre à votre question. Maintenant, c'est l'heure de propulser votre entreprise en vous inspirant de ce que Mehdi Chahi nous a partagé dans l'épisode d'aujourd'hui. Voilà qui termine cet épisode 113. Je vous donne rendez-vous vendredi pour l'épisode 114. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!